0: Herzlich willkommen zum Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Ich bin Astrid Mooskopf. Wir kommen heute in unserer Reise durch das Markus Evangelium zur neunten Station. Es geht um die Totenerweckung der Tochter des Synagogenvorstehers Jairus. Das Mädchen ist gestorben, während Jesus auf dem Weg hin zum Haus des Jairus ist. Und dann, naja, Sie können sich denken, was passiert. Aber das, was passiert, rein chronologisch, ist weit weniger interessant als das, was passiert, wenn sie sich auf diesen Text wirklich einlassen und Jesus selbst begegnen. Denn all diese biblischen Geschichten sind kein Lesebuch für Christen mit Anekdoten, sondern sind Offenbarung des lebendigen Wortes Gottes, von Jesus selbst. Und diese Offenbarung beginnt eigentlich so richtig erst, wenn sie auch in unserem Herzen angekommen ist, das heißt, wenn sich Jesus in unserem Herzen uns persönlich offenbart. Und um das zu erreichen, damit Sie auch erleben, dass Jesus sich Ihnen in der Heiligen Schrift offenbart, dafür sind wir hier unterwegs in der Sendung Grundkurs des Glaubens durch die Wunder des Markus-Evangeliums. Und ich freue mich, Ihnen heute wieder unseren Referenten und Gast in der Sendung vorstellen zu dürfen. Es ist Michael Papenkord von der ICPE-Mission. Das ICPE ist das Institut für Weltevangelisierung, eine missionarische Gemeinschaft kirchlicher Anerkennung, die sich dafür einsetzt, dass Katholiken wieder sprachfähig werden und diesen Glauben anderen weitergeben können. Aber in uns muss erst einmal brennen, was wir weitergeben wollen. Und deswegen steigen wir heute hier wieder ein in das Markus-Evangelium hin zu einer Begegnung mit Jesus. Viel Vergnügen jetzt mit der neunten Folge von Erlösung erleben im Markus-Evangelium mit dem Titel Resignation. Sie hören Michael Papenkort.
1: Da sind wir also in der neunten Station auf unserer Reise durch diese 18 Wunder im Markus-Evangelium. Und ich hatte das in der achten Station schon erwähnt. Hier im fünften Kapitel im Markus-Evangelium, da serviert Markus uns ein Sandwich. Und in der achten Station, da hat mir diesen Mittelteil von diesem Sandwich angeschaut. Die Frau, die zwölf Jahre an Blutfluss und heute schauen wir an diesen ersten und dann letzten Teil von diesem Sandwich, der eben diesen Mittelteil umgibt oder einschließt. Und ich hoffe, dass auf unserer Reise durch diese 18 Wunder es auch deutlich wird, dass man ja, man, man kann wohl das Evangelium von außen anschauen, so als interessierter Zuschauer eigentlich unbeteiligt und man erkennt es doch nicht wirklich, man erlebt es auch nicht wirklich. Man kann es aber auch anschauen als ein Protagonist, als jemand, der das Geschehen erlebt, eintaucht in dieses Geschehen, weil eben das Wort Gottes wirklich lebendig ist. Weil dieses Wort Gottes nicht eine alte Geschichte von vor 2000 Jahren ist, sondern eine Geschichte, die mich heute meint, die wirklich geschehen will in mir, in meinem Leben. Was hoffentlich immer deutlicher wird auf unserer Reise ist, dass sich das Wort Gottes eben nicht wirklich von außen erkennen und eigentlich verstehen lässt, sondern nur von innen, wenn man so will. Eben in der Begegnung mit dem Auferstandenen. Das Evangelium lebt und eben genau das geschieht im Evangelium, nämlich dass wir dem Auferstandenen begegnen dem Wort das Fleisch geworden ist. Aber auch an dieser Station möchte ich gerne mit einem kurzen Gebet beginnen. Himmlischer König, Tröster und Ermutiger, Geist der Wahrheit, überall bist du gegenwärtig und du erfüllst alles, was ist. Schatzkammer, alles Guten, Geber und Meister des Lebens, komm, wohne in uns, reinige uns von aller Unreinheit und rette unsere Seelen.
2: Maria, Grund unserer Freude, bete für uns. Amen. Kommen wir also
1: zum fünften Kapitel im Markus-Evangelium. Und das Sandwich, das finden wir Vers 22 bis 43. Ich werde jetzt gleich allerdings einen Sprung machen von Vers 24 nach Vers 35, weil dazwischen drin diese Geschichte mit der Frau ist zwölf Jahre Blutfluss und so. Das hatten wir in der letzten Station, das lesen wir jetzt nicht noch einmal. Also, beginnend Vers 22. Da kam einer der Synagogenvorsteher namens Jairus zu ihm. Als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und flehte ihn um Hilfe an. Er sagte, meine Tochter liegt im Sterben, komm und leg ihr die Hände auf, damit sie geheilt wird und am Leben bleibt. Da ging Jesus mit ihm. Viele Menschen folgten ihm und drängten sich um ihn. Und da kommt jetzt die Geschichte mit der Frau. Gell? Und als die Geschichte durch ist, heißt es dann weiter. Während Jesus noch redete, kamen Leute, die zum Haus des Synagogenvorstehers gehört hatten und sagten, deine Tochter ist gestorben. Warum bemühst du den Meister noch länger? Jesus, der diese Worte gehört hatte, sagte zu dem Synagogenvorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Und er ließ keinen mitkommen, außer Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Sie gingen zum Haus des Synagogenvorstehers. als Jesus den Tumult sah und wie heftig sie weinten und klagten, trat er ein und sagte zu ihnen, warum schreit und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Er aber warf alle hinaus und nahm den Vater des Kindes und die Mutter und die, die mit ihm waren und ging in den Raum, in dem das Kind lag. Er fasste das Kind an der Hand und sagte zu ihm, »Talita, kum." das heißt übersetzt, »Mädchen, ich sage dir, steh auf.« Sofort stand das Mädchen auf und ging umher. Es war zwölf Jahre alt. Die Leute waren ganz fassungslos vor Entsetzen. Doch er schärfte ihnen ein, niemand dürfe etwas davon erfahren.« dann sagte er, man solle dem Mädchen etwas zu essen geben. Und heute möchte ich gerne mit dir hier auf zwei Aspekte schauen. Da ist zunächst einmal natürlich das Mädchen. Und, gell, Sandwich. Ein bisschen Jairus, dann kommt die Frau und dann kommt nochmal Jairus und die Tochter. Und da gibt es Punkte, die korrespondieren. Punkte eben zwischen der Frau, die dazwischen reinkommt, und der Tochter von diesem Jairus, die das praktisch einrahmt. Da ist auf der einen Seite die Frau und auf der anderen Seite das Mädchen. Auf der einen Seite die Frau zwölf Jahre krank und das Mädchen genau zwölf Jahre die Frau, sie versucht an Jesus ranzukommen und sie streckt ihre Hand aus, um das Gewand Jesu zu berühren. Die Frau streckt ihre Hand aus bei dem Mädchen. Da kommt Jesus und Jesus ergreift die Hand des Mädchens. Die Frau hier ist krank. Zwölf Jahre, ausweglos, keine Lösung, alles versucht. Und in ihrer Verzweiflung und Ausweglosigkeit sieht sie langsam den Tod immer näher kommen. Das Mädchen, es ist schon tot, es ist gestorben. Was beiden gemeinsam ist, Frau und Mädchen, Beide werden von Jesus befreit, geheilt und erlöst in ein neues Leben hinein. Für beide beginnt das Leben ganz neu. Das Mädchen, lassen wir uns nicht irreführen, von dem es schläft nur, dieses schläft nur, das war auch eine Beschreibung für jemanden, der tatsächlich gestorben ist. Die haben also nicht einfach nicht richtig gesehen, nicht richtig verstanden. Nein, nein das Mädchen, es ist wirklich gestorben, es ist wirklich tot. Deswegen sind die da auch alle am Heulen, Weilen und äh, weinen und so weiter. Gell? Dieses Wieder-zum-Leben-Erwecken von diesem Mädchen, das ist ein Höhepunkt, auf den Markus uns vorbereitet, auf den er uns das ganze Evangelium hinbewegt hat, zu diesem Höhepunkt. Höhepunkt, weil hier Jesu Macht über den Tod deutlich wird. Gell? Vergleichsweise sind alle Wunder vorher mh, eher klein, also groß, gell? aber doch irgendwie vergleichsweise klein. Hier leuchtet Jesu ganze Macht auf. Und Markus, er bereitet uns hier schon langsam vor auf Jesu Leiden, Tod und Auferstehung. Gell? Im Johannesevangelium, weißt du bestimmt, ja, da ist diese Geschichte mit dem Lazarus in Kapitel 11. Lazarus ist krank, liegt ganz schwer. Die beiden Schwestern ne, schicken zu Jesus, der soll kommen hier, weil sein Freund Lazarus ja krank ist. Gell? Und Jesus lässt sich alle Zeit der Welt und kommt zu spät. Ja, zu spät. Und die beiden Schwestern sind stinkig. Und Jesus erweckt den Lazarus zum Leben. Das sind echt Parallelen zu unserer Geschichte hier. Weil das aber ebenso ist, weil das so ein großer Höhepunkt ist, dass dieses Mädchen wieder zum Leben erweckt wird. Darum richten wir in der Regel, wenn wir diese Geschichte anschauen, unsere ganze Aufmerksamkeit auf das Mädchen. Und dieses wirklich große Geschehen, wir verlieren dabei in der Regel aber völlig vom Schirm, also aus dem Blick, was mit dem Vater von dem Mädchen geschieht, nämlich mit dem Jairus, dem Synagogenvorsteher. Und weil wir das in der Regel nicht sehen, darum möchte ich das so als zweiten Aspekt hier mit dir ein bisschen Anschauen. Also gehen wir nochmal zurück an den Anfang zu Jairus, dem Synagogenvorsteher. Jairus ist ein Synagogenvorsteher. Hm. Und Synagoge und Jesus, das kam nicht so gut, gell? Als Jesus in der Synagoge am Sabbat den Mann mit der verdorrten Hand geheilt hat, da beschließen sie, Jesus zu töten. Das war die Ansage in der Synagoge. Jesus geht gar nicht. Jesus, den müssen wir töten. In Kapitel 3 bei Markus heißt es in Vers 6, da gingen die Pharisäer hinaus und fassten zusammen mit den Anhängern des Herodes den Beschluss, Jesus umzubringen. Jairus ist aber ein Synagogenvorsteher. Was macht er denn jetzt? Weil, wie auch immer er sich entscheidet, das wird Folgen haben. Gell? Seine Tochter liegt im Sterben. Und irgendwie denkt der Jairus, Mensch, dieser Jesus, vielleicht kann der das biegen. Gell? Vielleicht kann der tatsächlich heilen oder so. Aber die ganze Meinung, die ganzen Ansichten sind gegen Jesus. Der ganze Strom schwimmt gegen Jesus. Was macht Jairus hier als Synagogenvorsteher? Jairus,
2: er schwimmt nicht mit dem Strom. Also geht er zu Jesus. Warum? Offensichtlich glaubt
1: Jairus, dass Jesus handelt. Jairus glaubt, dass Jesus hier etwas tun kann und etwas tun wird. Also riskiert er alles und er geht auf diesen Jesus zu. Und das, was hier... Wunderbar deutlich wird es, Jairus glaubt etwas und handelt dementsprechend. Jairus glaubt etwas und handelt dementsprechend. Nur wird seine Handlung Folgen haben. Seine Entscheidung, die er hier getroffen hat, die hat Folgen. Und zwar beruflich und sein. Ansehen wird auch darunter leiden. Aber Jairus glaubt etwas und er handelt dementsprechend, egal was es kostet. Die Frage für dich und mich, Geld zum Einpacken und Mitnehmen. Bestimmt eigentlich mein Glaube schon mein Handeln? Bestimmt eigentlich mein Glaube schon mein Entscheiden und mein Tun? Bin ich schon da, wo Jairus ist?
2: Will ich da überhaupt wirklich hin? Okay, Jairus hat sich also entschieden. Geht
1: auf Jesus zu, Jesus Tochter krank, komm und mach doch bitte was. Und dann gehen sie los. Und während sie losgehen, da kommt dann diese Frau, die zwölf Jahre ne, krank ist und Blutfluss und so weiter. Und dann heißt es da, und sie sagte Jesus die ganze Wahrheit. Gell? Die ganze Wahrheit. Und Jairus steht daneben. Seine Tochter ist krank. Jairus hat Druck. Warum bleibt Jesus hier stehen? Warum geht er nicht einfach weiter? Meine Tochter liegt im Sterben. Die braucht jetzt Hilfe. Kannst du bitte, Jesus, kommen? Und Jesus hört. Da, der Frau zu, gell, als hätte er alle Zeit der Welt. Und dann kannst du dir vorstellen, wie ihm ja Jerus das langsam abgeht. Ach, das mit dem Jesus, nee, das konnte ja nicht funktionieren, gell. Reingefallen. Ach, der Jesus sitzt da noch länger, so kann das nie was werden und so weiter, gell. Und während ja eros da schwitzt, Jesus der Frau noch zuhört, gell, und da heißt es dann während Jesus noch redete, gell, dann sagt er zu ihr noch meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet und so, gell. Und während Jesus noch redete kamen Leute, die zum Haus des Synagogenvorstehers gehörten und sagten, deine Tochter ist
2: gestorben. Warum bemühst du den Meister noch länger? Ha. Was wäre denn an dieser Stelle wohl meine Reaktion gewesen?
1: Na klar, du musst dir unbedingt endlos dieser Frau zuhören. Du hättest ja auch gleich zu meiner Tochter gehen können. Da wäre vielleicht noch was gegangen, hättest du sie vielleicht noch heilen können. Jetzt ist meine Tochter gestorben. Mann! Die Leute haben gesagt, deine Tochter ist gestorben, warum bemühst du den noch länger? Das Ding ist durch, ist gelaufen, also laden Sie die, Herr Irus ein, hör mal, Herr Irus. resigniere, verzweifle, komm jetzt mal zur Einsicht, das Ding ist durch, alles verloren, gell? Dann kannst du dir vorstellen, wie Herr Irus dann so richtig sauer ist auf diese Frau, die die ganze Wahrheit erzählt, gell? Ja, die wurde geheilt, die Frau, und hat dann alle aufgehalten. Jetzt kommt Jesus zu spät. Und diese Leute, die ihm die Nachrichten bringen, die hatten alles mögliche, aber Glauben nicht wirklich, gell? Also diese, sagen wir mal, ohne Glauben Nachrichtenüberbringer, bemühe ihn gar nicht länger. Das hilft sowieso nicht. Dann kannst du jetzt so ein bisschen versuchen, den Kopf von dem Jairus vorzustellen. Gell? Was geht jetzt wohl gerade in Jairuses Kopf so vor sich? Dieser Jesus? Der hat mich komplett vom Blick verloren. Gell? Der, der hat gar nicht mehr auf die Zeit geachtet. Der hat völlig verpeilt, wie dringend ich ihn gebraucht habe. Der hat mich komplett vergessen. Anderes ist ihm irgendwie offensichtlich wichtiger. Nur hat der Jesus sicherlich auch was ganz anderes zu tun. Immerhin muss er ja die ganze Welt retten. Da hat er doch sicher für meine kleine Welt keine Zeit, oder? Und das ist so ein Gedanke, gell? Der kann sich bei uns dann und wann auch irgendwie einschleichen, gell? Dieser große Jesus, Geld, der hatte bestimmt keine Zeit für mich. Ich meine, wer bin ich denn schon, so mit meinen kleinen Problemchen, Geld, Es gibt ja richtige Probleme in der Welt. Da hat der hatte Jesus bestimmt keine Zeit für mich. Aber dieser Jesus, er möchte bemüht werden. Dieser Ratschlag von diesen Nachrichtenüberbringern nicht gut, gell? Wirklich nicht gut. Warum bemühst du den Meister noch länger, gell? Gib mal auf. Nein. Jesus möchte bemüht werden. Und schau. Jesus bekommt dies alles mit, was da ne, so geht und was da so erzählt wird und was wohl auch in dem Kopf von dem Hieros so vor sich geht. Jesus ahnt wohl, was gerade da in Jairus so vor sich geht und dann gibt er ihm folgenden Rat oder Einladung, wenn du so willst. Aber nicht ein Befehl. Und es kommt nicht von einem Kommandanten, sondern es kommt von einem Freund. Diese Einladung, dieser Rat, er kommt von einem Freund. Fürchte dich nicht, Jairus. Glaube nur.
0: Radio Horeb, Grundkurs des Glaubens mit der Sendereihe Erlösung erleben im Markus-Evangelium, heute unter dem Titel Resignation. Es geht um die Totenerweckung der Tochter des Synagogenvorstehers Jairus im fünften Kapitel des Markus-Evangeliums. Mit Michael Papenkort sind wir unterwegs in diesem Bericht, in dieser Erzählung, hin zu einer persönlichen Begegnung mit Jesus. Hier geht es nun weiter mit dem zweiten Teil der neunten Folge von Erlösung erleben im Markus-Evangelium. Resignation.
1: Wir sind also auf unserer Erlebnisreise durch diese 18 Wunder im Markus Evangelium heute bei Jairus, dem Synagogenvorsteher. Es ging ihm richtig viel durch den Kopf. Jesus bekommt das mit und dann gibt er als Freund, nicht als Kommandant, als Freund Jairus diesen Rat, diese Einladung. Fürchte dich nicht. Glaube nur. Und da ist das Ding dann wieder. Gell? Was hat Jesus eigentlich immer mit diesem Glauben? Den hab ich doch schon. Ich glaube doch schon von klein auf. Also, Nee, das hilft mir überhaupt nicht. Das brauche ich nicht. Das hab ich, gell? Und weil wir denken, dass wir das haben, darum schauen wir eigentlich nie richtig hin, wenn Jesus um diesen Glauben spricht. Wir denken, das sind so Floskeln, gell? Die aber nicht so wirklich viel zu bedeuten haben. Wir verpassen, was Jesus hier versucht, uns, äh, zu, beizubringen, es zu vermitteln. Jesus erwähnt, ne, er spricht von Glaube nicht nur bei Ungläubigen oder bei Heiden. Nein, schau mal, Jairus ist ein Synagogenvorsteher, ein gläubiger Jude. Jairus war gläubig. Du erinnerst dich vielleicht, als wir da im Sturm waren, auf dem See, in dem Boot, gell? als Jesus alles geregelt hat, der Sturm sich gelegt hat, große Stille, da fragt Jesus seine Jünger, warum habt ihr Angst, habt ihr noch keinen Glauben? Natürlich waren die Jünger gläubig. Ja, die hatten Glauben. Aber offensichtlich Fehlte da etwas in ihrem Glauben? Sonst hätte Jesus ja nicht gefragt, habt ihr noch keinen Glauben? Da ist also etwas gell, im Glauben, wo wirklich ein, ein Wachstum vorgesehen ist. Glaube ist offensichtlich nicht einfach etwas, was du hast oder nicht hast. Also dieser Rat, und Jesus an Jairus, fürchte dich nicht, glaube nur. Als würde Jesus sagen, bleib bei mir, Jairus. Schau auf mich. Hör nicht auf all die anderen. Schau nicht auf den Strom, wie er fließt. Bleib bei mir, Jairus. Schau auf mich. So als würde er... Jairus irgendwie, ne, bei der Hand nehmen und einladen, hör mal hier, Jairus, schalt einen Gang hoch. Weil, gell, erst ging es um Jairus' kranke Tochter, jetzt geht es um Jairus' tote Tochter, gestorben. Und, nicht ne, dieses, dieses Bild, gell, da steht da nirgends, aber, ne, man kann sich das vorstellen, das ist als würde, Jesus den Jairus an die Hand nehmen. Jairus, lern von mir. Lern mit mir hier in dieser Situation. Jairus, ich will dir zeigen. Ich will dir etwas zeigen. Ich will, möchte dich gerne formen. Jairus, möchtest du mein Jünger sein? Schau, gerade noch hat Jairus gehört, wie Jesus zu der Frau, die Frau mit zwölf Jahren Blutfluss, wie er zu der Frau gesagt hat, dein Glaube hat dich geheilt. Dein Glaube hat dich gerettet. Und jetzt dreht Jesus sich zu Jairus um und sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Glaube ist dann ganz offensichtlich mehr und eigentlich etwas anderes als einfach nur Gedanken. Oder als einfach nur so ein Fürwahrhalten von irgendwelchen Glaubenssätzen. Und Glaube ist wohl auch nicht unerheblich für Jesu Handeln und Wirken. Glaube ist zum einen etwas, was wirklich wächst, was man nicht einfach nur hat oder nicht hat. Glaube ist nicht einfach nur so ein, ne, ich, ich glaube, dass dies oder jenes irgendwelche Glaubenssätze, so wichtig die auch sind. Aber hier ist offensichtlich noch was ganz anderes unterwegs. Und Glaube ist für Jesu Handeln wichtig, nicht unerheblich. Okay. Okay. Jetzt steht der Irus da und er hat zwei Möglichkeiten. So als würde er da an einer Art Weggabelung stehen. Welchen Weg nimmt er? Oder stellt er vor, er steht vor zwei Türen. Welche Tür macht er auf? Gibt er diesen negativen Nachrichten seiner Leute Raum und geht mit ihnen? Oder Folgt er diesem Rat, dieser Einladung, dieser Aufforderung Jesu, ihm zu folgen und keine Angst zu haben, sondern zu glauben? Folgt er Irus Resignation oder Aufbruch? Folgt er Pessimismus oder Optimismus? Folgt er Tod oder folgt er Leben. Und Jairus entscheidet sich gegen diesen mehrstimmigen Chor der Pessimisten. Jairus ersetzt auf diesen Galiläer, ersetzt auf Jesus. Allerdings, dieser Jesus ist nicht willkommen in der Synagoge, und die Behörden sind auch hinter ihm her, gell? Nochmal, die Pharisäer und die Herodianer haben beschlossen, diesen Jesus umzubringen, gell? Wenn du ihm folgst, weißt du, worauf du dich einlässt. Die Entscheidung, die ja Iris hier trifft, das ist also eine weitreichende Entscheidung und keine einfache. Und es ist immer wieder an jeder Weggabelung, auch für uns, eine weitreichende Entscheidung. Manchmal auch nicht so einfach. Aber, und ich hoffe, das wird deutlich, in diesen Momenten, da geschieht in Jairus so viel. Da passiert etwas wirklich Wesentliches in diesem Jairus. Und dann? Das ist, als würde Jesus da so einen Schnitt machen. Da heißt es dann, Jesus nimmt nur die mit, die dann später auch auf dem Berg der Verklärung bei ihm sind und auch in Gethsemane eben mich, Petrus, Jakobus und Johannes. Nur diese drei nimmt er mit. Und als sie dann reingehen, nimmt er auch den Vater der Tochter, also den Jairus mit und ihre Mutter. Da wird schon deutlich, dass hier ein ganz großer und wichtiger Moment in Jesu Leben bevorsteht. Hier ist nicht einfach noch so ein Wunder. Hier läuft was ganz Großes. Gell? Also nur Petrus, Jakobus und Johannes. Da heißt es dann, sie gingen zum Haus des Synagogenvorstehers. Als Jesus den Tumult sah und wie sie heftig weinten und klagten, trat er ein und sagte zu ihnen, warum schreit und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Schau, in dem Haus da, da ist nicht sowas wie stille Trauer, sondern da ist heftiges Weinen, Klagen und Heulen. Das war halt damals so. Aber stell dir vor, wie das für Jairus ist, gell? Da auf dem Weg sein ist das eine. Dann in dieses Haus kommen, Gell, wo weinen, klagen, heulen ist Gell. Was passiert da in Jairus? Was macht Jairus jetzt, Gell? Schau, selbst da, hier, jetzt in dem Haus, lässt Jairus sich nicht von Resignation und Verzweiflung runterziehen oder niederdrücken. Da muss so viel geschehen sein in seinem Herzen, gell? Schau, der Jairus, er entscheidet, welchen Gedanken er Zutritt zu seinem Herzen gewährt. Da heißt es, da lachten sie ihn aus, gell, als Jesus sagt, hör mal, Leute, das Kind ist nicht gestorben, das schläft nur, gell. Das ist doch, Unmöglich. Lieber Jesus, hier hast du die Bodenhaftung aber so
2: richtig verloren. Gell? Sie lachten. Jairus lachte nicht. Sie lachten Jesus aus. Jairus nicht. Frage, geld zum Einpacken und Mitnehmen. Wo bin ich hier eigentlich? Würde ich lachen oder wäre ich eher bei Jairus? Da lachten sie ihn
1: aus, heißt es da. Er aber, also Jesus, warf alle hinaus und nahm den Vater des Kindes und die Mutter und die, die mit ihm waren und ging in den Raum, in dem das Kind lag. Jesus warf sie alle hinaus. Er warf alle hinaus, die weinen und wehklagen, die resigniert, verzweifelt aufgeben und eben nicht glauben. Jesus wirft sie alle hinaus, weil Unglaube ein Klima schafft, das Jesus daran hindert zu
2: wirken. Unglaube, ein Klima schafft, das Jesus daran hindert, zu wirken. Und dann heißt es, er fasste das
1: Kind an der Hand, sagte zu ihm, der Lita kum, heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf, sofort stand das Mädchen auf und ging umher, war zwölf Jahre alt. Die Leute waren ganz fassungslos vor Entsetzen. Doch er schärfte ihnen ein, niemand dürfe etwas davon erfahren. Dann sagt er, man soll dem Mädchen etwas zu
2: essen geben. Jetzt sieht Jairus, was er in seinem Herzen
1: geglaubt hat. Jairus erbaut nicht auf das, was er sieht. Der Glaube, der in ihm wächst und Raum greift, er lässt ihn das Wesentliche sehen. Das Wesentliche, das für die Augen unsichtbar ist. In der Begegnung mit Jesus, da entdeckt der eigentlich ja schon gläubige Jairus einen Glauben, den er so weder kannte noch erlebte. So wie Jesus den Jairus an die Hand nahm, so möchte er dich an die Hand nehmen und mich. Die Frage ist, lassen wir uns von Jesus an die Hand nehmen. Erlauben wir, dass Jesus uns an die Hand nimmt, in unserem Leben in unseren Situationen, an unseren Wegegabelungen,
2: erlauben wir ihm uns zu führen, zu formen, zu bauen. Kommen wir zum Abschluss noch einen Moment
1: im Gebet vor diesen Herrn. Herr, ich danke dir für die Art und Weise, in der du Jairus an die Hand genommen hast, dich um ihn gekümmert hast, ihn befreit hast, ihm die Augen geöffnet hast und ihm geholfen hast, im Glauben zu wachsen. Herr, hier ist meine Hand. Herr, ich strecke meine Hand aus zu dir. Ich reiche dir meine Hand. Herr, ich möchte dir folgen. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche dich, Herr, in meinem Leben, in meinem Herzen. Forme mich, Herr. Lass mich erkennen, Herr, wo ich an Wegegabelungen stehe und lass mich mutig glaubend mit dir und in dir den Weg gehen. Nicht, Herr, nicht in Resignation, Pessimismus und Tod, sondern in Aufbruch, Optimismus und Leben, weil du der Herr des Lebens und des Todes bist, auch des Todes in mir. Du, Herr, bist der Herr des Lebens und hast den Tod
2: für immer besiegt. Ich möchte, Herr, dir folgen. In deinem Leben.
1: Eintauchen in ein ganz neues
2: Leben. Nimm mich, Herr, bei der Hand. Führe mich. Forme mich. Danke, Herr. Amen.
0: Das war die neunte Folge unserer Reihe Erlösung erleben im Markus-Evangelium. Heute stand sie unter der Überschrift Resignation. Es ging dabei um unseren persönlichen Glauben. Mit welchem Glauben begegnen wir Jesus? Kann er in unserem Leben handeln? Ist unser Glaube, unser Vertrauen in seine Güte und seine Allmacht so groß, dass er wirklich freie Hand hat in unserem Leben, dass er Wunder wirken kann in uns und um uns herum? Eine gute Frage, die wir uns mitnehmen können aus dieser Sendung mit Michael Papenkort von der ICPE-Mission, der uns bereits heute, wie gesagt, in der neunten Folge durch das Markus-Evangelium begleitet hat. Alle Folgen dieser Reihe können Sie bei uns nachhören auf horab.org in der Mediathek in der Rubrik Grundkurs des Glaubens. Oder Sie können sich eine CD bestellen und dafür können Sie bei unserem CD-Dienst anrufen unter der 08 328 921 120. Das war heute der Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Schön, dass Sie mit dabei gewesen sind. Alles Gute, Gottes Segen und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott.